0: Ahora que empiezan a aliviarse poco a poco algunas de las medidas del, del confinamiento en el que llevamos ya mes y medio, hay personas que, que lo están pasando mal porque tienen mucho miedo a contagiarse, o tienen miedo a contagiar, o tienen miedo a que se contagien sus seres queridos. Por eso, hoy vamos a hablar de qué hacer con ese miedo al contagio. ¡Vamos a ver. En estos momentos, solo en España llevamos más de 20.000 muertos y 200.000 contagios por coronavirus. Y eso solamente son los casos detectados. Desde hace mes y medio escuchamos sin cesar en las noticias el recuento de fallecidos, los niveles de saturación de las unidades de cuidados intensivos y la escasez de, de medios de, de protección y, y de material sanitario. Vemos cómo se abren hospitales de campaña, cómo se improvisan morgues para poder gestionar las, las defunciones que, que sobrepasan los recursos del, del sistema. Vale que esto no es una guerra, afortunadamente, pero para los que por suerte no hemos vivido una guerra, esto es lo más parecido a lo que nos hemos enfrentado jamás. La mayoría de nosotros hemos pasado miedo durante estas semanas, y lo seguimos pasando, pero este miedo no es malo, porque gracias a ese miedo llevamos confinados tantas semanas extremando las medidas de precaución para poder contener el virus. El miedo tiene su función, nos protege del peligro, y está bien que lo sintamos cuando hay una causa justificada, pero afortunadamente la situación que tenemos hoy, a finales del mes de abril, no es la misma que teníamos hace un mes. Las morgues que abrieron de urgencia ya han cerrado. La mayoría de hospitales de campaña, como por ejemplo el de Ifema en Madrid, ya han cerrado y otros que se hicieron en previsión de lo peor no han llegado a recibir pacientes. Los contagios han caído, no dejan de aumentar el número de recuperados y muchos tenemos ya en mente cuándo volveremos a recuperar esa nueva normalidad de la que todos hablamos sin parar. Como digo, por suerte la situación ha cambiado, pero no por ello ha acabado la crisis, ni, ni muchísimo menos como no para de advertirnos la, la Organización Mundial de la Salud. El miedo es normal, va a seguir formando parte de nuestro día a día, y lo mejor que podemos hacer es acostumbrarnos a él, ser capaces de convivir juntos pero sin dejar que nos paralice. Tenemos que ser prudentes, tenemos que cumplir las medidas de seguridad, pero sin llegar al punto en el que el miedo interfiera excesivamente en nuestras vidas. La falta de miedo es lo que explica actitudes muy poco prudentes, como por ejemplo alguna fiesta que ha tenido que desmantelar la policía en Ibiza, hace poco con DJ y con Catherine incluido, una rave que tuvieron que cancelar en Madrid al inicio de la pandemia. Sí, esas personas no tenían miedo, y el hecho de no tener miedo ponía en riesgo su salud, pero también la nuestra. En estos momentos, el miedo es un buen compañero, pero poco a poco tendremos que dejar de ver al resto de personas como amenazantes, al mismo tiempo que todos somos responsables de nuestros actos y mantenemos esas medidas que nos han ayudado a manejar esta situación. Una estrategia que nos puede ayudar mucho en estos momentos a hacer frente al miedo es aprender a distinguir lo que es posible de lo que es probable. El miedo hace que nos cueste pensar con claridad, y acabamos incurriendo en numerosos errores cognitivos que hacen que veamos la realidad como más amenazante de lo que en realidad es. Cuando tenemos miedo, una confusión habitual es convertir en probable lo que simplemente es posible. ¿Y a qué no es lo mismo? ¿Es posible que me toque la lotería? Pues sí, sin duda. ¿Es probable? No, muy poco probable. Hay personas a las que les toca pues, porque es posible, pero a la mayoría de nosotros pues, pues, no nos ha tocado en la vida y moriremos sin que nos haya tocado. Pero obviamente cuantas más papeletas compremos, pues, más posibilidades tendremos de ser los afortunados. Y estaréis conmigo en que nadie queremos ser los afortunados a los que nos toque una COVID. Por eso, al mismo tiempo que recordamos que el virus no está ahí al acecho esperando a que salgamos para, para infectarnos, pues tenemos que mantener las medidas de protección que hacen falta. Tenemos que ser responsables, sí, pero sin dejarnos llevar por el pánico. Muchas personas estos días están desarrollando problemas relacionados con la ansiedad por la salud, o lo que también se conoce como hipocondría. Se toman la temperatura constantemente, no dejan de encontrarse síntomas a ellos o a sus familiares, creen que un simple despiste les va a llevar irremediablemente a contraer la enfermedad. Y al final, esta focalización excesiva. En sus sensaciones corporales les lleva a confundir por síntomas lo que simplemente son sensaciones físicas normales. Y esto incrementa un montón su nivel de ansiedad y su nivel de, de malestar, lo cual les puede llevar a un círculo vicioso, ya que la propia ansiedad puede llegar a causar síntomas tan sospechosos en estos momentos como la fiebre, por ejemplo, lo cual al final pues acaba confirmando sus temores y están más ansiosos y se ponen peor y al final, pues un desastre, los pobres. Como hemos visto, no es posible ni es deseable que desaparezca el miedo, el miedo ahora mismo en su justa medida es nuestro aliado. Tenemos que aprender a convivir con él, como mínimo, hasta que haya una vacuna que nos ayude a volver a la normalidad, pero a la normalidad de antes, la de verdad, a la que todos queremos volver. Pero hasta entonces tenemos que aprender a distinguir lo que es posible de lo que es probable. Tenemos que evitar catastrofizar y tenemos que confiar en que si todos somos responsables conseguiremos mantener a este virus a raya durante los próximos meses hasta que llegue por fin una solución. Así pues, haz de tu miedo tu aliado, el que te protege y te hace cuidar de ti y de los tuyos, pero átale en corto y no permitas que se convierta en tu peor enemigo. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla, que le puede ayudar a muchas personas a escuchar esto. Ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en la página web albertosoler.es. La semana que viene, más. Un saludo.